0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子》，山木自在无碍的生活艺术，第二讲“随缘任运的交往之道”第四部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。子勿死乎？这如同是禅宗的当头棒喝，直指人心。你怎么来回答这个问题？哥们，儿，你怕不怕死？死后被埋是什么感觉？你想一想，该怎么回答？若说不怕死，谁敢去现场试一下？若说怕死，那又显得太窝囊，太没英雄气了。曰，然。庄子笔下的孔夫子的确是非常可爱的。他坦白地说：“我还是怕死，还是不想死啊。”任曰：“与常言不死之道。”太公任说：“那么我就来给你谈谈不死的理由。”他说的这个死，并不是自然生死，自然死亡是我们谁都避免不了的。人们害怕的死，还有凶死、狠死、病死、饿死这些非自然的死法。自然死亡和这些不一样。有些人头天晚上还好好的睡在床上，第二天一早就死了；有的人坐在那里打瞌睡，脑壳一歪就走了。这些都很了不起。这里说的不死之道。就是如何才能避免社会是非带来麻烦后的非正常死亡？如何才能保全自己，使自己有安身立命之术？这就是保身之道。东海有鸟焉，其名曰翼戴，其为鸟也，纷纷质之。而似无能，引猿而非，破邪而欺，进不敢为前，退不敢为后，时不敢先尝，必取其序。太公任说：东海有只鸟叫翼戴。庄子文章中的名字都取得很有意思。其实这就是只海鸟。东非大草原里有一种火烈鸟，飞起来的时候，如果有几万甚至几十万只，相当壮观。海鹰也好，海燕也好，包括以前陆地上的候鸟迁徙时，都是大规模的，一群群的。上面这句话用白话来翻译也很简单。这种鸟生性迟钝，好像无能。它跟随同伴而飞，挤在群鸟中嬉戏，进不敢飞在前面，退不敢落在后面，吃东西不敢先吃，一定吃剩余的。鸟类和鱼类好多都是这个样子的。我们看电视里面拍摄到的镜头，突然天边一黑。像沙尘暴一样的东西飞了过来，进了后才看清楚是一大群鸟，有时盘旋，有时伸展，这些镜头看起来是很壮观的。海里的鱼群也是这样的，前后左右你都无法分辨哪只是哪只，老鹰也好，雕也好，要捕捉这些猎物都会迷失方向。他们的整个阵势变幻莫测，漂浮不定。如果锁定一只鸟，你就会发现它似乎呆头呆脑，永远都跟在别人屁股后面飞。但是融入到这一大群鸟中间，就显得进退有序。鸟群的迁徙飞翔常常是前后衔接，说不清楚哪只在前，哪只在后，哪只在左。哪只在右，哪只在中间，哪只又在旁边。本来看到它在前面，队形一变，它又在尾巴上了；本来在边上，队形一变，他又在中间了。进不敢为前，退不敢为后，是整体队列的变换。吃东西的时候，你都不能肯定他是抢先还是落后了。是故其行列不斥，而外人足不得害，是以免于患。每个人都有自己的位置，处在群体之中，就需要群体不排斥，这样其他人才不容易加害自己。我们看动物世界里的鱼也是这样的，要想捕捉它们是不容易的，因为它们相互依靠。互为屏障，所以我们说，一个好的团队，一个好的集体，它是保护伞。对人类社会来说，社会就是具体的个人的保护伞。生活在社会中的个人，如果离开了这个保护伞，可以说是寸步难行。我常常举例来说明城里孩子的局限性。如果我们光把。柴米油盐酱醋茶摆到他们面前，却断了他们的水电气，恐怕没有一个人做得出饭菜来。野外生存体验，不要说小孩子，就是把在座的各位弄到山里去，除一把刀外，什么都不准带。你们有没有生存的能力？有没有钻木取火的本事？毒虫猛兽来了怎么办？这几天我住在新书院，怕蚊子咬，每天都要点灭蚊器。到了郊外，没有灭蚊器又怎么过？我们现在的一些女士，看见一只老鼠、一只蟑螂，声音都要高八度。如果在山里遇到蚂蟥爬到脸上，又该怎么办？在自然界中，我们看到一只狗，心里都是虚的，更不要说。看到一条蛇、一只狼，更别说看到老虎、豹子了。所以，社会是我们人类的保护伞，群体是动物的保护伞。动物只有融入群体，才会觉得安全。老虎、豹子这些是因为有个体优势才会单独行动。在猫科动物里，只有狮子既有个体优势。又有群体优势，进攻者一般都有个体优势，弱者只能群居。我们都知道，在猩猩的世界里，大猩猩、黑猩猩都是群居，只有红毛猩猩是独居。它的生存力虽然没有大猩猩和黑猩猩那么强，但是它身处东南亚的热带雨林，没有狮子、老虎，还算比较容易生存。如果是在非洲大草原不群居的话，是很危险的。作为弱势群体，自有它的保命之法。是故其行列不斥，而外人足不得害，是以免于患。植木先伐，干紧先结。在前面一段，我们就说过残与不材的故事。树木因为长得直。对人有用，所以必然会被人砍伐。如果一棵树长得很弯曲，又是空心或是小的，木匠就不会去砍伐这棵树。一口井的水甘甜可口，大家都拎起桶去打水，几下就把水弄干涸了。如果井里的水是咸的、苦的，鬼大爷才去取来用啊！这个是生存的规律，也是真理。自其意者，是智以金鱼，修身以明屋，昭昭乎如皆日月而行，故不眠也。太公任在举了前面的例子之后，马上就反过来批评孔子说：“你每天都在研究六艺，把先王的经典拿来唱，提倡仁义礼智信，提倡。”广文博知，要人贯彻尧舜禹汤的文武之道，就是用来骗这些没有文化的人吗？你每天讲正心诚意修身治国，是不是为了证明你很有修养，别人就没有修养呢？你心里很干净，别人心里就很肮脏吗？你显得很聪明，人家就很愚昧？你的弟子吹捧你时说：“招招虎如接日月，其可得而污也。”说你就像把太阳、月亮高高举起前行一样，这样行不行呢？以前我向大家推荐李康的《运民论》，常备这几句：“木秀于林，风必摧之；堆出于暗，流必湍之；明高于世，众。”并非之，朝朝户如皆日月而行，难免人家气不过。说老实话，一个人有了名，有了大名之后，就像易中天和于丹，就不断有人抨击他们，给他们提意见。一个人发了财，有了钱，成了冒金户之后，人家也要说你的二话。何况你是精神领袖。表现出一种善人的情怀，显得别人都是愚人，都是坏人，肯定会遭到社会的非难，为是所不容，难免会遭来祸患。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。